0: Dadurch, dass ich selber seit 20 Jahren mich in dieser Situation befinde, wusste ich genau, wie die Schmerzpunkte sind. Und, und dann, also muss ich sagen, es ist einfach der Hammer. Also ich habe dann ein Programm entworfen, ein Acht-Wochen-Programm. Und das wird super gut angenommen. Ich freue mich so sehr, dass ich da auch einen Mehrwert schaffe. Und bin tatsächlich fürs ganze Jahr ausgebucht.
1: Wow! <lacht> krass, cool. Die Info ist für mich auch neu. Ich war jetzt bei Oktober. Ich wusste, dass du bis Oktober ausgebucht bist mhm. und jetzt ist das komplette Jahr. mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und sitze heute hier nicht alleine da, sondern habe die wundervolle Miriam Morgenstern vor mir und freue mich, dass du da bist, Miriam.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung.
1: Voll gern. Und ich glaube, es wäre für den Start einfach auch super spannend, für die ZuhörerInnen zu wissen, was dich eigentlich hierher treibt. Wie, wie kommt es, dass wir zwei jetzt hier sitzen?
0: Das kommt so. Also ich, hab, ich war letztes Jahr 15 Monate mit meinem Bus auf Reisen und so toll mein Leben auch war oder ist, habe ich mir trotzdem immer gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Ich möchte einfach so gerne noch etwas Sinnvolles in meinem Leben machen. Und dann ähm, kam ich auf eure Webseite, ich weiß nicht, über Instagram oder so und dachte mir so, ah, okay, ganz cool, was ihr so macht. Natürlich trotzdem monster skeptisch und dachte mir so, keine Ahnung, wer ihr so seid, habt dann ein wunderbares Erstgespräch gehabt mit Laura und ähm, weiß dann auch noch, dass ich mit dir telefoniert habe, Simon, da war ich gerade in Montenegro ähm, in der Hitze gesessen und ähm, haben uns super gut verstanden und es war eigentlich sofort klar, also absolute Herzensentscheidung, dass, dass ich das ausprobieren möchte. Die Ideation ähm, da mit euch zu starten.
1: Ja, es war cool. Wie, wie ging es dann weiter? Also, du hast ja dann, ich finde es ja bei dir so, so spannend. Also, da war ja schon einfach eh viel Positives, wie du auch selber sagst, viel Gutes, po viel Positives in deinem Leben auch. Die Art und Weise, wie du einfach bis dato dein Leben geführt hast. Was hat dich damals dann auch bewogen, dazu zu sagen, oh irgendwie will ich da, will ich da noch mal was verändern oder irgendwie darf da noch mal mehr sein? Wie war das damals, wenn du dich jetzt auch zurückerinnerst, also diese Startphase?
0: Ich weiß sogar noch, dass ich Laura in dem Erstgespräch gesagt habe, ich habe mich wie entschuldigt bei ihr und gesagt so, Laura, ich, ich fühle mich so blöd, weil mein Leben ist eigentlich total schön, ich habe eine schöne Beziehung und ähm, und ich bin studierte Schauspielerin und liebe diesen Beruf sehr, also habe eigentlich im Grunde meine Bestimmung schon gefunden ähm, und reise jetzt gerade mit meinem Bus durch die Lande. Also ich schäme mich fast, mich bei dir zu melden und dennoch gibt es einfach in mir diesen Ruf, dass ich etwas Sinnvolles tun möchte in diesem Leben und ich weiß, ich wusste noch gar nicht, was das sein kann. Also irgendetwas Sinnstiftendes in meinem Leben, da war ich noch weit davon entfernt, dass es in die Coaching-Richtung geht oder so. Also whatever. Und, und habe dann Laura eben gesagt so, ja, darf ich mich trotzdem melden bei euch, auch wenn ich ein glücklicher Mensch bin? <lacht> und sie hat dann gesagt, nee Mira, das passt schon, da bist du genau richtig. Also das sind eigentlich genau die Menschen, die wir suchen. Die, die wirklich so, so sinnorientiert äh, Unternehmertum ähm, angehen wollen.
1: Absolut. Und ich fand das halt bei dir auch so spannend, weil mir ging es ja damals ähnlich. Also ich bin ja in diese ganze Selbstständigkeit rein, obwohl ich echt grundlegend happy war und ähnlich auch wie bei dir. Vieles einfach positiv und gut und ähm, einen tollen Job, den ich damals hatte und auch spannende Aufgaben, nette Kollegen, gutes Karl. Da war wirklich alles auch sehr, sehr, sehr gut. Aber halt ähnlich wie bei dir so dieser... So, dieser letzte Funke mehr und diese, diese Suche nach Sinn. also ähm, Deswegen fand ich das so spannend und wir hatten deswegen, glaube auch so viel Kontakt oder so, so viel Berührungspunkte direkt in unserer, ähm, ich sag mal, Lebenslinie in dem Gespräch, weil ich halt so vieles so sehr nachvollziehen konnte. Und ich weiß auch noch, ich habe dich damals erstmal bestärken dürfen, dass das fein ist und richtig ist und wir immer wieder Leute in der Betreuung haben, die auch, ja, beispielsweise, ich muss gerade an Julian denken, der ein halbes Jahr im Jahr, ein, ein halbes Jahr immer als Skilehrer unterwegs ist und damit super happy ist und er aber auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich will einfach auch diese andere Jahreshälfte sozusagen füllen und ähnlich war es ja dann bei dir auch, deswegen ja, haben wir da mhm. vieles richtig gemacht und du hast jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen einen Eindruck davon gegeben, was du machst, hol da auch die ZuhörerInnen gerne mal ab, was machst du eigentlich, also was ist dein eigentlicher Hintergrund, was machst du heute?
0: Mhm. Das ist, äh, eigentlich jetzt mir ganz ähnlich wie Julian, weil ich als freischaffende Schauspielerin, also das bedeutet, ich bin nicht fix am Theater und ich bin ähm, sowieso, ist mein Schwerpunkt eher beim Film und Fernsehen. Das bedeutet, du kannst ein Jahr haben, wo es bombastisch läuft. Da hast du irgendwie drei, vier tolle Filmprojekte, gehst noch auf die Berlinale und, und machst deine Workshops und so und bist da ganz gut ausgefüllt. Es gibt aber auch Jahre wie dieses zum Beispiel, wo viele Anfragen im Raum stehen und gar nichts funktioniert und dann... Ja, so wäre ich bis dato, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, einfach halt rumgesessen ähm, und wäre dann auch ganz stark, also gerade so Thema Mindset ins Grübeln gekommen und ähm, von daher, das ist eine große Herausforderung für uns freischaffende KünstlerInnen, aber ne, also vor allen Dingen auch für uns Schauspieler und ähm, genau, da komme ich her, also ich bin schon sehr lange Schauspielerin, schon seit über 20 Jahren, habe das auch studiert, liebe diesen Beruf sehr. Und kann mir auch gar nichts anderes vorstellen, möchte es wirklich, wirklich weitermachen. Nur diese Pausen sind, können sehr nervenzehrend sein. Und in diesen Zeiten dachte ich eben auch so, boah, das wäre einfach toll, wenn ich was Ergänzendes hätte, was mich dann über diese langen Phasen des Wartens einfach hinwegträgt. Und das habe ich jetzt dank euch gefunden.
1: Yes, mega, damit gibst du mir eh eine Steilvorlage. Was ist das? Was machst du denn da genau? <lacht>
0: Also ich muss wirklich sagen, ähm, manchmal hat man so ein einfach wirklich ein Brett vorm Kopf. Wahrscheinlich denkt jeder, der diese Podcast-Folge jetzt hört, so, ja, ist ja logisch, dass ich was mit Schauspiel mache. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dafür viele, viele Monate und ähm, Coaching-Sessions bei euch und überhaupt gebraucht, damit ich gesagt habe, okay, ich bleibe im Bereich Schauspiel, weil... Nach 20 Jahren in der Schauspielerei dachte ich mir, ich will eigentlich nur weg davon. Also ich möchte jetzt was anderes machen. Ich will. Ähm, es war dann relativ schnell klar, dass es auch in, in Beratung und Coaching geht, weil ich ähm, einfach gerne ortsunabhängig sein möchte und äh, und wie gesagt gerne reise. Und dann ist es natürlich mega, wenn man das von überall machen kann. Und ähm, ja, dann eben war, war ich so lange am Hadern, dass ich sag ja, aber was kann ich denn tun? so? Dann habe ich mich sehr für, für Thema ähm, Panikattacken interessiert, so irgendwie Angststörungen und so. Und hatte dann aber immer diesen, diesen Konflikt im Kopf, dass ich das ja nicht studiert habe, dass ich ja keine Psychologin bin, dass ich ja da noch irgendwie eine Ausbildung machen müsste, um diesen Leuten zu helfen und so weiter. Und bis dann der Groschen gefallen ist, dass wir SchauspielerInnen eigentlich wahnsinnig viele Ängste haben und unglaublich viele Sorgen und, äh, und ständig, also viele auch tatsächlich Panikattacken haben aufgrund davon, dass sie wahnsinnig aufgeregt sind, wenn ein tolles Projekt ansteht oder wenn kein Projekt ansteht, total in der Angst fallen, ähm, wusste ich, dass ich halt eigentlich absolut schon da, da bin. Mit meiner Expertise und allem. Von daher habe ich mich jetzt darauf spezialisiert, für die SchauspielerInnen loszugehen. Und zwar genau für diese sehr herausfordernden Phasen, wenn wir Pausen haben. Dass wir da schaffen, die Fackel hochzuhalten und ähm, weder in so eine übertriebene ähm, Getriebenheit zu fallen von ich muss jetzt alles Mögliche tun, damit auch ja das nächste Projekt kommt. Oder in so eine totale Lethargie zu fallen und zu sagen, okay, ob ich mich... jetzt. Heute bewerbe oder morgen ist eigentlich auch schon egal und ja, genau.
1: Ja, voll spannend. Ähm, vielleicht nochmal in einem Satz, dass, es, dass, dass man es noch besser greifen kann. Also will ich, die jetzt, will ich will dir das nicht nehmen sozusagen, sondern wie würdest du sagen in einem Satz, was machst du konkret für die SchauspielerInnen in einem Satz?
0: Ich schaffe ihnen eine gute Struktur, damit sie in künstlerischen Pausen gelassen sind und voller Vertrauen auf das nächste Projekt warten.
1: Nice. Und wie geht's dir jetzt, Miriam? Wenn du dich jetzt selber so hörst, das mit einem absoluten Selbstverständnis hier sozusagen, wie fühlt sich das gerade an? Ich frage deswegen, weil ich natürlich weiß, wie viel Struggles, wie viel Hoch und Runter, hin und her in diesem einen Satz alleine steckt. Wie geht's dir, wenn du das jetzt so von dir hörst?
0: <lacht> ja, ich muss wirklich sagen, dieser eine Satz. Das ist ja so, also. Simon ist bei der Positionierung einfach sehr, sehr streng und das ist großartig. Also, dass ich jetzt mit so einer Klarheit sagen kann, was ich mache, ist wirklich die, die Frucht von, von vielen Wochen und Monaten Arbeit. Dennoch, was ich das Krasseste finde, also noch vor einem Jahr kannte ich euch gar nicht. Ich glaube, wir haben im August telefoniert mhm. oder dieser besagte Tag in Montenegro war, glaube ich, in, ja genau im August. Und dann bin ich da so halt mal in die dann haben wir uns auf der Experience getroffen, weil ich tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt in Griechenland war. Dann war schon klar, ich starte in die Ideation und dann hatte ich nach der Ideation so einen ganz groben Plan, okay, es geht Richtung Coaching Beratung im Bereich Angst. Ja, stimmt stimmt genau,
1: stimmt, das war unser Ausgangspunkt, ja. Ja. Mhm.
0: Und erst in der Creation, die ich dann drangehängt habe, ist dann irgendwie relativ schnell, ich glaube im Februar diesen Jahres der Groschen gefallen. Und also ab dem Zeitpunkt, es war wirklich einfach nur absurd, weil ich wusste sofort, wem helfe ich, mit was helfe ich, wo finde ich diese Leute, wie spreche ich die an, dadurch, dass ich selber seit 20 Jahren mich in dieser Situation befinde, wusste ich genau, wo die Schmerzpunkte sind. Und, und dann, also muss ich sagen, es ist einfach der Hammer. Also ich habe dann ein Programm entworfen, ein Acht-Wochen-Programm und das wird super gut angenommen. Ich freue mich so sehr, dass ich da auch einen Mehrwert schaffe, und bin tatsächlich fürs ganze Jahr ausgebucht.
1: Wow! Ah, krass, cool. Die Info ist für mich auch neu. Ich war jetzt bei Oktober. Ich wusste, dass du bis Oktober ausgebucht bist. Mhm. Und jetzt ist das komplette Jahr mega.
0: Ja. Ah, wie krass. <lacht> ja, ich weiß, das ist, das ist einfach krass, ja.
1: Boah, krass. Und, boah, krass. Boah, ich freue mich gerade noch mal mehr. Also, <lacht> weißt du, ich, so, ich feiere deinen Weg sehr und wie konsequent du das dann auch durchgezogen hast. Klar, auch wenn am Anfang halt dieses Viel hin und her war, aber auch gerade, wenn du jetzt zuhörst, du weißt ja, dass ich bei der, eben bei der Positionierung ganz oft einfach auch viele, viele Schleifen mit unseren KundInnen drehe, so lange, bis es wirklich sitzt. Und das finde ich nochmal total spannend, genau diesen Zeitpunkt anzuschauen. Wie viel Zeit ist vergangen ähm, zwischen dem Finalisieren der Positionierung? Das heißt, dass wir wirklich ganz klar sagen konnten, erst ich mache das für die Zielgruppe, also das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, zum ersten, zu den ersten Testkunden. Wie viel Zeit war dazwischen? Also der Zeitpunkt der Klarheit, sagen, yes, das ist mein konkretes Angebot, jetzt weiß ich einfach ganz konkret, das ist mein, ähm, ähm, mein Angebot bis zu den ersten Testkunden.
0: Das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich in meinem Trello-Board ähm, in Ziele Februar noch reingeschrieben habe, ähm, ich wünsche mir eine Positionierung, auf die ich voll Bock habe. Das heißt, da hatte ich sie... Noch nicht oder im Februar habe ich sie gefunden und dann habe ich mich ähm, darauf festgelegt, dass ich im April meinen ersten Testlauf machen möchte und weil es bei SchauspielerInnen ganz stark um eine fehlende Community geht, wenn du freischaffend bist, ähm, war klar, dass ich nicht nur mit einem Testkunden starten möchte, sondern mit vier. Und da hatte ich mir wirklich ganz schön viel vorgenommen, dass ich diese vier Leute finde und es hat tatsächlich geklappt. Und im April bin ich dann mit vier Leuten zum ersten Mal in das Acht-Wochen-Programm gestartet. Also zwei Monate.
1: Stark. Also richtig stark. Und mh, jetzt muss ich mal schauen, wie ich dich vorsichtig frage. <lacht> oh, yeah. Ähm, klar, weil natürlich ist es auch immer spannend zu erfahren, ja, was steckt denn da dahinter, weil klar, ein Testkunde kann natürlich sein, ich zahle einen Euro und es kann aber auch sein, ich zahle da ein bisschen mehr. Also mhm. kannst du ein ungefähres Gefühl dafür geben, was du innerhalb, also wir sprechen quasi von acht Wochen, von Idee finalisiert, Positionierung steht, hin zu ersten Testkunden. Kannst du so ein ungefähres Gefühl dafür geben, was dein erster Umsatz dann sozusagen war? In Summe, ja. nur wenn es sich richtig anfühlt.
0: Also das ist ja für uns oft so ein Thema, dass wir uns am Anfang, wenn wir nur in der Theorie wissen, dass wir helfen können, mhm. uns eigentlich überhaupt nicht trauen, Geld zu nehmen. Und da hast du mir sehr geholfen, weil du auch gesagt hast, in dem Moment, wo wir Geld verlangen und wenn es nur ein symbolischer Betrag ist, dann schaffen wir ja auch eine Art Commitment, sowohl einmal bei dem Testkunden als auch bei uns selbst. Und das hat mir total geholfen, dass ich zu den vier Testkundinnen gesagt habe, so okay, wir machen das, wenn ihr mir 500 Euro zahlt für diese acht Wochen, dann ist das wie ein symbolischer Betrag. Ich weiß, dass ich äh, immerhin schon mal sozusagen in den zwei Monaten 2.000 Euro verdiene und, ähm, und ihr habt was ausgegeben dafür. Natürlich wird das später viel mehr kosten, aber ich kann euch ja auch nicht garantieren, dass ich jetzt Recht habe, dass ich euch wirklich helfen kann. Mhm. Hätte ich jetzt am Anfang für den ersten Lauf 2.000 Euro verlangt, dann hätte ich mich auch nicht wohl gefühlt, weil dann wäre der Druck bei mir wahnsinnig hoch gewesen und ich hätte gedacht, so, oh Gott, Himmel, wenn es nicht aufgeht, wenn die nicht ans Ziel kommen, dann, dann haben die mir so viel Geld bezahlt. Also das war, die 500 Euro waren wirklich genau perfekt, dass ich gesagt habe, ich mache es nicht umsonst und dennoch, genau, ist der, zahlen Sie, nicht so viel.
1: Genau, und dann quasi für vier super geile Testimonials sozusagen, mhm. ähm, ist eh auch eine, ein Weg, den wir immer gerne fahren, halt am Anfang wirklich mit einer Summe reinzugeben, bei der du sagst, okay, da fühle ich mich wohl, da habe ich auch eben einen Handlungsspielraum, das setzt mich nicht zu sehr unter Druck. Und ähm, genau, das war jetzt der erste Durchgang, wie, wie ging es dann weiter? Also dann hast du die ersten Testimonial-Kunden gehabt, wie hat sich das Ganze dann bei dir, dieses ganze eigene ja, Business dann weiterentwickelt, so ab dem Zeitpunkt?
0: Also das Tolle an der Schauspielbranche ist, ist dass die alle so zusammenglucken, <lacht> dass irgendwie schon nach diesen vier Testkunden dann tatsächlich ähm, zwei oder drei Leute auf mich zukamen und gesagt haben, boah, ich habe gehört, du hast da irgendwie ein Programm, erzähl mal. Das ist natürlich Gold wert und absolut nicht selbstverständlich. Ähm, da habe ich ein Riesenglück gehabt, dass ich da vier Ladies hatte, die Feuer und Flamme waren danach und sofort irgendwie überall das gepostet haben auf Instagram. Das war wirklich unbezahlbar. Also hätte ich das gewusst, dann, dann, ja, ganz ehrlich, auf die 500 Euro kann man dann auch verzichten, wenn man danach dann so ein Testimonial bekommt. Und ähm, also was ich von euch oder dann auch von Manu vom Sales Team gelernt habe, ist, dass ich hatte keine Vorstellung, was es heißt, selbstständig zu sein als Coach. Ich dachte, natürlich verbringe ich 70 und 80 Prozent meiner Zeit damit zu coachen. Hat mir dann vorgestellt, wie ich da immer sitze mit meinem Laptop und mich vorbereite und das nachbereite und so. Und das erste Erwachen war, dass das natürlich nicht der Fall ist, sondern die allergrößte Zeit in die Akquise, ins Marketing fließen. Und das habe ich super früh schon angefangen, weil meine Zielgruppe war so klar, dass ich wusste, wo finde ich die? Und habe mir vorgenommen, jeden Tag fünf Leute ihnen zu folgen wirklich dich auch cool fand, also ehrlich auch, deren Bilder zu kommentieren, zu liken, die anzuschreiben und wenn die zurückgefolgt sind, die zu begrüßen und direkt zu fragen, hey, wie geht's dir mit dem Thema? Hast du Stress und Pausen? Hast du da einen guten Plan? Wie geht's dir? Und dann konnte ich natürlich sofort feststellen, wenn einer gesagt hat, nee, eigentlich freue ich mich über Pausen, ich habe eh drei Kinder und vier Hunde, so ich bin aber ausgefüllt, dann wusste ich kein Zielkunde. Wenn die gesagt haben, boah, ja, deine Beiträge, die, die also, die machen sofort was mit mir und ist auf jeden Fall ein Thema, wusste ich so, ah, okay, da bleibe ich dran. Und das habe ich einfach weitergemacht. Jeden Tag fünf Leute, jeden Tag fünf Stark. Leute. Genau.
1: Und das Resultat daraus ist? Naja,
0: das Resultat ist erstmal natürlich, ähm, also jetzt immerhin, also jetzt habe ich irgendwie nach, im Februar bin ich dann gestartet mit dem Kanal, irgendwie um die 600 Follower oder so. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Zahl, die jetzt nichts aussagt. Ähm, aber ich merke, dass, dass das wirklich eine aktive Community ist. Also, dass die mir schreiben, dass sie sagen: Miriam, das ist cool, was du machst. Ich bin dankbar, was du machst. Ich bin super dankbar, dass du Tabuthemen ansprichst, weil auf Instagram sieht man ja immer nur, dass es allen gut geht und alle erfolgreich sind. Und du sprichst es einfach auch an, dass es schwierig ist und schwierig sein kann. Also, von daher kriege ich sehr viel zurück. Und ähm, ja, und jetzt muss man sagen: Ich nehme für, eine, für diese acht Wochen Reise immer nur noch wenig Leute mit, weil ich möchte die sehr exklusiv betreuen. Die sind dann auch im 1 zu 1 mit mir ganz viel. Das heißt, pro Lauf nehme ich so zwischen vier und sechs Leute mit. Und ähm, genau, und da sind jetzt alle Durchgänge für dieses Jahr halt einfach prompt voll.
1: Krass. Also super geil. Und ich würde das nochmal, wenn du jetzt gerade zuhörst, lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Nee, Miriam hat 600 Follower, Follower. innen. sagt man das? Muss man das ändern? <lacht> ich habe keine Ahnung. Follower? <lacht> ich glaube nicht. Und mit so in Anführungszeichen wenig Reichweite bist du komplett bis ans Jahresende ausgebucht. Auch da nochmal, auch um auch eine Perspektive zu schaffen, auch wenn du dich, nur wenn du dich wohlfühlst damit, ähm, genau, was ist da, also was, was, was kann man sich da vorstellen? Also wenn, wenn jetzt da irgendwie vier bis sechs Leute drin sind, du bis Ende des Jahres ausgebucht bist, ähm, was kommt, also was nimmst du da jetzt ein oder was generierst du da an Umsatz mit so einem Bitte im Durchlauf, weil es sind ja sehr offensichtlich nicht mehr die 500 Euro. Yeah. Gleich mal, um dir, wenn du zuhörst, eine Perspektive zu geben. Nicht, dass du glaubst, ah ja, 500 Euro, easy, easy. Äh, nee, 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 das ist natürlich immer nur der Startpunkt. <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich weiß, dass du mich jetzt gleich schimpfst, weil ich wahrscheinlich immer noch ziemlich niedrigpreisig bin für das, was ich anbiete.
1: Okay, wir müssen nochmal ein paar Schleifen drehen.
0: Aber ich bin ja auch wirklich erst am Anfang, also sei mir verziehen. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich fühle mich jetzt mit 1800 Euro pro Teilnehmer für diese acht Wochen wohl. Und genau und jetzt liegt es ja letztlich an mir, wie viele Durchläufe ich machen möchte. Also ich könnte jetzt alle zwei Monate von vorne beginnen. Das ist wiederum der Luxus selbstständig zu, äh, zu sein, dass ich einfach sage: Ich nehme jetzt den ganzen August frei, ich mache mal eine Pause, Das mache ich jetzt auch. Das heißt September Oktober geht es weiter und ähm, dann gehe ich in die Babypause. <lacht> Auch das ist irgendwie schön. Und genau, ich könnte aber natürlich mir das ganze Jahr voll machen und dann irgendwie fünf Durchläufe machen. A ah, sechs Leute ähm, sind 30 Leute, A ah, 1800 Euro. Das dürft ihr jetzt ausrechnen. also gut bin ich nicht im Kopf rechnen. <lacht> <lacht> Bei dann 600 Followern. Also, also ist es ist auf jeden Fall, es geht ganz gut.
1: Yes, geil. Also... Mega, mega, mega. Miriam, ich bin dir total dankbar für die Einblicke und auch, dass du da so ehrlich, offen reingehst und nochmal, deswegen sitzt Miriam natürlich auch hier, also nicht nur, dass wir klar schon viel zusammen erarbeitet haben, uns auch gut verstehen, sondern einfach, weil ich 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 bin so ein Fan von dieser ganzen Reise, die hinter dir liegt, weil du halt einfach auch, eben nehmen wir das nochmal, mal im um Revue passieren zu lassen, Zeitpunkt der Positionierung zu ersten Testkunden, acht Wochen, dann, bis dann ähm, ja, die nächsten Runden gefüllt waren, es verging ja auch nicht viel Zeit. Jetzt bis Ende des Jahres ausgebuht und das mit so wenig, in Anführungszeichen, Reichweite. Und das ist halt so, so stark. Mir, mir ist aber total wichtig, auch einen Einblick zu geben ähm, für alle, die zuhören, wie sich das jetzt einfach auch für dich anfühlt. Also jetzt, wenn du auch nochmal zurückdenkst an den Start, an die Zeit vor der, Ideation sozusagen, wo du einfach ja mit Fragezeichen, ich sehe dich noch auf diesem, in, auf diesem ähm, äh, ja, ich nicht, mitten im Grünen sitzen in Montenegro und mit tausend Fragezeichen, wie es jetzt weitergehen kann. Wie ist es heute für dich? Ich weiß, ich es ja selber, man gewöhnt sich so schnell an Situationen, Erfolge diese, äh, und einfach diese neue Konstellation. Nimm, ja, Nimm die Zuhörerinnen mal mit in deine Gefühlswelt, was sich da getan hat, einfach. Ja. Yeah.
0: Es ist ein, ein Wechselbad der Gefühle. Also es ist zum einen mal ähm, eben für mich als freischaffende Schauspielerin ein Riesengeschenk, dass ich jetzt, also klischee jetzt gesagt, nicht Kellnern gehen muss, sondern ich habe jetzt wirklich eine sinnvolle Tätigkeit gefunden, Mehrwert zu stiften, was mich wahnsinnig glücklich macht. Und wenn meine Coaches dann sagen, gestern hat mir eine Coachie geschrieben, Mira, ich wollte dir noch sagen, dank deinem Coaching bin ich wieder stolz, Schauspielerin zu sein. Da könnte ich einfach losholen. Also, das, das ist so, das macht mich so stolz und so glücklich, dass ich denke: wow, es lohnt sich einfach weiterzumachen. Es lohnt sich, das, das noch mehr zu vergrößern, zu verbessern. Und da sind wir dann auch schon gleich bei der Krux, dass natürlich, sobald der Hase läuft, ist leider irgendwie unser menschlicher Verstand so gemacht, dass er dann sagt, okay, jetzt will ich das optimieren. Jetzt, wie kann das weitergehen? Moment mal, ähm, der Call funktioniert noch nicht so gut und da könnte ich mir noch einen Experten holen und das könnte ich eigentlich noch vergrößern und könnte ich nicht irgendwie mehr Leute mitnehmen und das Niveau trotzdem halten. Ja, das ist wahrscheinlich so der typische Unternehmergeist, den kennst du natürlich auch so, es bleibt nicht stehen und damit wachsen dann, also dann kommen neue Herausforderungen, ähm, dann kommen jetzt auch noch Sachen auf mich zu, von denen ich auch noch nichts weiß. Also, meine Krankenkasse wird sich bei mir melden. Ähm, wahrscheinlich, dass ich da eine Nachzahlung habe. Ich muss die erste Steuererklärung als Selbstständige fällt an. Da darf ich noch reinwachsen und da kommen auch sicher noch mal ein paar Sachen, die sind nicht so angenehm. Ähm, aber alles in allem, also, worüber reden wir, ja? Das ist natürlich der Hammer, wenn man mit etwas, was man kann, was man liebt. Geld verdienen kann und auch noch Mehrwert stiften und, und einen Sinn bringen kann. Also ich weiß nicht, besser geht's nicht.
1: So, so schön. Danke fürs Teilen. Also echt ähm, so cool, das zu hören und dann mit dir gemeinsam nochmal zurückzuschauen. Wenn wir jetzt auch an ja, vieles denkst du, was wir auch schon gemeinsam umgesetzt haben. Also vielleicht für dich nochmal, also Miriam war in der Ideation, also eigentlich gefühlt alles, Ideation, <lacht> Creation, Experience, alles dabei. Was waren so die entscheidenden Hebel, die wir auch in Gang gesetzt haben, die für dich total wichtig waren auf diesem ganzen Weg, sodass du heute genau das sagen kannst, dass du dastehst, dass du ausgebucht bist bis Ende des Jahres, dass du was nachgehen kannst, was dich einfach von Herzen erfüllt. Was waren so die entscheidenden Faktoren aus deiner Erinnerung heraus jetzt?
0: Also erstmal ist es diese Community, dass du mit deinen ganzen vielen Fragen, Ängsten, Sorgen permanent aufgefangen wirst. Ich glaube, wenn man sich diesen Luxus, die Isle of Mind Academy zu buchen, nicht leistet, dann... Schafft man es vielleicht auch, aber es dauert einfach viel länger, weil man sich nicht von früh bis spät mit Gleichgesinnten irgendwie über die gleichen Probleme und und ähm, Herausforderungen Gedanken macht. Und da höchstwahrscheinlich dann auch die Zeit verplempert mit, ja, ich verbringe jetzt drei Monate damit, mir eine Webseite zu bauen. Und jetzt verbringe ich nochmal einen Monat damit, mir ein schönes Logo zu basteln. Und, und das sind Sachen, die ich von dir gelernt habe, dass es darauf erstmal überhaupt nicht ankommt, sondern eben auf die Positionierung. Mit wem möchte ich arbeiten? Was hat der für ein Problem? Kann ich das lösen? Und in dem Moment wurde das so glasklar und ich habe mich so darauf konzentriert, dass es erstmal wahnsinnig schnell ging. So. Und genau, ich einfach ganz, also Branding, ich meine, das macht uns wahnsinnig Spaß, uns Frauen vor allen Dingen, behaupte ich jetzt mal, ja, da so <lacht> bei Cano herumzubasteln und so und sich alles Mögliche da einfallen zu lassen. Aber es bringt dir, es bringt dir Mehrwert keinen Kunden und es bringt dich, ein, einfach erstmal am Anfang nicht weiter. Das war so ein großer Schritt. Und dann habe ich von Manu wahnsinnig viel gelernt, äh, der für Sales äh, zuständig ist für die Verkaufsgespräche.
1: Genau, Sales Trainings macht Manu bei uns im Rahmen der Creation. Das sind quasi auch Trainingscalls, die wir für unsere Kundinnen anbieten, ähm, ja, mit denen man so in Rollenspiele gehen kann. Ähm, der, der dabei hilft, der wirklich authentisch erfolgreich und voller Herzblut zu verkaufen. Yes.
0: Ja, genau da, glaube ich, habe ich fast am meisten gelernt, weil ich dachte immer, ich kann doch da kein Geld dafür verlangen. Und es war, es war so schambehaftet, dann auch irgendwie immer zu diesem Punkt zu kommen, so ja und ich, Entschuldigung, aber ich nehme dafür Geld. Und das, das hat Manu einfach komplett gewandelt, weil... Es, ich bin komplett raus aus diesem Gefühl von, ich biedere mich an, ich will dir was verkaufen, ähm, ich, ich will dich über den Tisch ziehen, ähm, hinzu, ich habe wirklich eine Lösung, die dein Leben verbessert und ich gebe dir alles mit an die Hand, dass du an dieses Ziel kommst, weil ich habe, also wenn ich das gute Gefühl habe, ja, dass der Zielkunde wirklich auch passt und das kostet nun mal so, das kostet nun mal Geld, so fertig und und da gehe ich jetzt mit so einer Leichtigkeit in die Verkaufsgespräche rein, dass ich wirklich sagen muss, dass also fast jedes Verkaufsgespräch ist ein Abschluss danach. Es sei denn, ich merke, es stimmt einfach nicht oder derjenige passt nicht in mein Programm. Oder klar, ein zwei Mal hat dann jemand auch gesagt zu so du der, nee ich habe da eine Knie-OP, irgendwie geht nicht, komm vor. Aber das, das war wirklich enorm hilfreich.
1: Ja, stark. Und das, das was also, finde ich super. Und das ist auch genau die Einstellung, die ich für so erstrebenswert halte. Und auch das, was aus, aus meiner Sicht am Ende den, den Unterschied macht, ob du eben, eben wie du selber sagst, schambehaftet in den Verkauf gehst, weil du einfach nicht beispielsweise glasklar weißt, was du eigentlich machst, für wen, wobei du genau helfen kannst. Weil dann natürlich bist du in, mit Fragezeichen unterwegs. Wenn du aber voller... Herzblut und hundertprozentig hinter allem stehst, was du eben kreierst und was du machst, dann ist Verkaufen das Natürlichste der Welt. Und bei mir ist es auch so, wenn, wenn ich merke, da ist jemand richtig bei uns, dann, dann, dann beiße ich mich in die Waden fest und sage, nein, lass uns das machen. Das Ganze wird so einen geilen Impact auf dein Leben haben. Und das ist, finde ich, so der schönste Punkt, wenn du das weißt. weißt du kannst, du grinst, du kannst es auch nachvollziehen, weil es dann einfach natürlich ist. Und, und dann Floats auch Und dann kommst du in solche Situationen, dass du halt eben jetzt bei dir, dass du Ausgebucht bist, dass, dass du gerne, dass du das gerne machst und dass du für jeden Kunden auch dich reinhängst und auch schon im, im, im Vorabgespräch sozusagen, wenn du das halt quasi vorher einmal ja klar definierst, ist jemand eigentlich richtig bei mir oder nein. Deswegen super cool, dass du das auch nochmal so unter, unterstreichst. Mhm. Auch jetzt nochmal noch mal ein bisschen äh, Rückblick. Mhm. Was, wann war der Zeitpunkt, dass du für dich gemerkt hast, oh krass, ich glaube, das könnte alles funktionieren und wie war das?
0: Ich glaube, das habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> 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 Es ist immer wieder so, dass ich, dass ich, also ich habe mir jetzt ähm, schon ein bisschen Unterstützung ins Team geholt, ähm, ähm, ja, weil ich einfach irgendwie, also die wunderbare Marie hilft uns, dass wir gut in die Woche starten und und die liebe Thekla ist dabei und ähm, unterstützt mich bei Social Media und äh, wird vielleicht auch eben, wenn dann mein Baby da ist, auch mal den einen oder anderen Call übernehmen und äh, der begreift es gar nicht ich fange jetzt auch an zu stottern weil ich dann wirklich manchmal denke so wahnsinnig wir sind jetzt einfach schon drei im team und aber das hat doch jetzt gerade erst angefangen und also es gibt immer noch einen teil in mir der es noch nicht so richtig glaubt
1: den gibt es übrigens in mir auch bei meiner Reise. Aber das ist nicht
0: ich weiß nicht, was da noch passieren muss. So. Und äh, ja, ich glaube, dadurch, dass es das so schnell ging, ähm, so, eine, so eine Sturzgeburt war, äh, braucht es einfach noch ein bisschen. Und ich bin ja jetzt auch erst zweimal durch das Programm durchgelaufen, muss man ja auch sehen. Das heißt, ich habe jetzt erst acht Leute betreut. Natürlich gibt es noch einen Teil in mir, der sagt so, ja, es hat es zweimal funktioniert beim dritten Mal funktioniert es wahrscheinlich nicht. Und da darf ich immer wieder mit mir dann auch in Liebe sein und sagen, Miriam, das ist schon klar, es gibt vielleicht auch mal einen Durchlauf, wo du die Leute nicht so packst, dennoch, ich weiß, dass es, das funktioniert schon und mein, meine Intention dahinter ist so gut und das, das wird schon seinen Weg nehmen.
1: Super, voll gut. Und... Das ist jetzt abschließende Frage. Wenn du schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass ich die gerne stelle. Es hören ja viele zu, die entweder noch ganz am Anfang sind und überlegen, was soll ich, soll ich losgehen und soll ich mich wirklich trauen. Aber natürlich auch viele, die sind schon mitten in dem Aufbau, tendenziell aber auch am Anfang. Was willst du ja dem einen oder anderen auch noch mitgeben da draußen?
0: Du hast schon mal eine ganze Podcastfolge dazu aufgenommen und das ist mir so ins Mark gegangen, dass... Dass wir uns erlauben dürfen, uns Hilfe zu holen. Und jemand hat mich nämlich gefragt, so, ja, warum hast du das jetzt gemacht mit der Eye of Mind? Das hättest du dir ja auch selber lernen können. Und dann habe ich so gesagt, so, also, erstmal weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob das geklappt hätte, weil ich kann auch ganz schön faul sein. Ähm, aber wenn ich jetzt super diszipliniert wäre und ich würde mich jetzt in alle möglichen Sales-Bücher reinlesen und Podcasts hören und so weiter und so fort, glaube ich dennoch, dass es zum einen mal viel länger gedauert hätte und was nicht zu unterschätzen ist, ist einfach diese Community, in der du bist, wo du dich austauschen kannst, wo du immer wieder Fragen stellen kannst, du hast unfassbar viele Experten, die jeder für seinen Bereich einfach wahnsinnig viel drauf haben und du hast die Teilnehmer, die mit dir starten und ja erstmal die gleichen Struggles und Sorgen und Ängste haben so ja, bei dem hat es geklappt, aber warum soll es denn bei mir klappen? Und da kann ich einfach nur sagen, es ist vollkommen okay, sich Hilfe zu holen und da in sich zu investieren und das hört auch nicht auf. Also jetzt gerade Stichwort Steuererklärung, natürlich hole ich mir da Hilfe ins Boot. Natürlich werde ich wahrscheinlich auch nochmal eine Coaching-Ausbildung machen, um mein Programm noch mehr verbessern zu können und, und da ja, müssen wir nicht alles alleine machen.
1: Yes, Super schön, Danke fürs Teilen und Yes, das ist das, was ich gefühlt jeden Tag auch immer wieder, immer wieder aus Neue rausgebe, weil ich es halt selber auch lebe. Also ich wäre auch selber nicht an dem Punkt, wo ich heute bin, wenn ich, wenn ich versucht hätte, mich da irgendwie selber durchzuwuseln. Klar, wie du schon sagst, du kommst dann schon irgendwann an ein Ziel, aber Geld kannst du wieder einnehmen. Zeit ist weg. Das ist für mich eigentlich so dieser entscheidendste Faktor. Und da ist einfach nur die Frage, sind wir es uns wert? So, weil, wenn du, wie du selber sagst, Profis hast, die dir helfen können, dann nimm die Hilfe in Anspruch. Also bin ich ganz bei dir. Mega. Mhm. Liebe Miriam, dann würde ich sagen, wir sind hier, ich sehe egal, wir sind schon äh, ein, 31 Minuten am Sprechen, wir zwei. Ähm, zieh mal langsam einen Cut. Gibt es noch irgendwas, irgendwas Letztes, was du, was du noch mitgeben willst, was du noch da lassen willst? Ah, wie wäre es denn, wenn jetzt jemand vielleicht auch eine Schauspielerin gerade zugehört hat und gesagt hat: Ah, Moment mal, das könnte ja ich sein. Hier Schauspielpausen, da stresse ich mich total. Wo findet man dich? Und wie?
0: Man, man findet mich auf Instagram ähm, unter acting thunder and lights. Können wir vielleicht irgendwie in die Shownotes reinmachen, ja. weil bei Instagram habe ich immer diese Unterstriche. Ähm, genau da oder einfach unter miramorgenstern.de bei Coaching. Und da freue ich mich dann sehr, sehr, sehr von euch zu hören. Und was will ich sagen? Ich will einfach nur Danke sagen, Simon. Wirklich, wirklich von Herzen danke, dass ich diese Reise mit euch machen durfte. Und dass ich wahnsinnig, wahnsinnig viel von euch gelernt habe und noch lerne. Also ich habe auch ja vor, auf die nächste Experience mitzukommen. Das ist noch nicht beendet. Und ähm, ja, es war einfach eine, eine unglaublich tolle Reise mit unglaublich viel Know-how, mit so viel Herz. Mit so viel Liebe, ich merke immer noch, wie ihr mich unterstützt, wie ihr meine Posts anschaut, kommentiert. Also ich fühle mich so gesehen von euch und, und das, ist, ähm, das ist unglaublich wertvoll. Danke.
1: <lacht> total lieb, das weiß ich total zu schätzen. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du da warst, dass du uns beehrt hast, hier in diesem ganzen Podcast. Und genau deswegen, Miriam, wir hören uns eh.
0: Genau, vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch